0: Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł On na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był On światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach. Ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Kiedy w moim życiu zacząłem bardziej zwracać uwagę na to, co się dzieje nam przy świętej, bardziej świadomy tę przeświętą przeżywać, najpierw jako ministrant, później po takiej przerwie jako kleryk, to jednym z takich największych zaskoczeń dla mnie liturgicznych były święta Bożego Narodzenia. No bo jest to coś niezwykle zaskakujące, to, że w święta Bożego Narodzenia, w czasie mszy świętej wieczornej w nocy, w czasie pasterki, rzeczywiście czytamy Ewangelię o Bożym Narodzeniu. Czytamy relacje świętego Łukasza, o tym spisie, który był dokonany za Cezara Augusta, o tej podróży Józefa z Maryją do Betlejem, żeby się dać zapisać, o pasterzach, którzy słyszą, od aniołów, że narodził się Zbawiciel, biegną do, do Betlejem, żeby oddać mu pokłon. I wszystko się jakoś zgadza. Ale jak później człowiek przychodzi nam przeświętą już w samą uroczystość Bożego Narodzenia, wprawdzie czasami ksiądz może do, dobrać czytania, może w tym dniu wybrać czytania, na przykład z pasterki można przeczytać także w dzień, ale takim formularzem mszalnym, który jest na dzień, na uroczystość Bożego Narodzenia, to tam jest Ewangelia, która wydaje się nie ma nic wspólnego z Bożym Narodzeniem. Początek Ewangelii według świętego Jana, tak zwany prolog tej Ewangelii, albo jeszcze inaczej hymn o Słowie. Doskonale go znamy. Na początku było Słowo, a Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo trudny tekst bardzo teologiczny. Właściwie każde zdanie, jak to u świętego Jana, każdy przecinek, każda kropka, każdy znak zapytania, tam jest wszystko u świętego Jana ważne. Ja sobie tak mówię, kto to wymyślił? Jak to w ogóle, skąd to taka, taki pomysł się w tradycji Kościoła wziął, że w Boże Narodzenie, no zamiast opowieści o narodzeniu, no to czytamy hymn o, o słowie, początek świętego Jana. I chciałbym dzisiaj zatrzymać się na chwilę właśnie nad tym tekstem, nad tym prologiem Ewangelii Świętego Jana, no bo wbrew pozorom on jest bardzo, ale to bardzo odpowiedni na, to, na tę dzisiejszą uroczystość. Tak jak powiedziałem, u Świętego Jana wszystko jest ważne, tam nie ma ni żadnego przypadku. Znaczy są odmiany przez przypadków, ale ale nie ma nic przypadkowego w takim sensie, że nie nie, nie, można, że nie, nie trzeba na to zwracać uwagi. To jest wszystko ważne. I święty Jan zaczyna swoją Ewangelię, swoją opowieść o Jezusie, o Zbawicielu. Zaczyna od słów, na początku było słowo. I kiedy słuchamy tego Janowego na początku to od razu powinno, powinno nasze serce wrócić do pierwszej księgi Pisma Świętego, do księgi rodzaju, do samego i początku, do pierwszego słowa, które otwiera całe Pismo Święte. I co tam czytamy? Pierwszym zdaniem Pisma Świętego jest na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I to jest u Jana, to jest to samo na początku Bereshit, to samo na początku, które jest w Księdze Rodzaju. Poświęty Jan chce nam już w pierwszym wyrazie, w pierwszym słowie, chce nam powiedzieć, że on opisuje dzieje nowego początku. Że w Jezusie Bóg stwarza świat na nowo. Ten świat, który został zniszczony czy mocno zakłócony przez rzeczywistość grzechu, to w Jezusie ten Bóg, ten świat chce stworzyć na nowo. Na początku było Słowo. To samo Słowo, Dabar, to samo Słowo, które w Księdze Rodzaju, gdy Bóg je wypowiadał, to stwarzało rzeczywistość. W Księdze Rodzaju czytamy i będziemy to słuchać w Wigilię Paschalną. Bóg rzekł, niech się stanie światłość. I stała się światłość. Bo to Słowo Pana Boga, to nie jest takie Słowo, które nie ma mocy. Nie, to Słowo jest takie, że stwarza świat, że stwarza rzeczywistość. Kiedy Bóg wypowiada Słowo, to, ta, to się dzieje, po prostu to Słowo się wydarza. Słowo Boga jest wydarzeniem, nie jest tylko informacją, tylko jest wydarzeniem, które się dzieje. To, że istniejemy, tak można między innymi sobie dzisiaj to, to, to Słowo z Ewangelii jakby wytłumaczyć, wszystko przez się stało, a bez Niego nic się nie stało. To znaczy, że Pan Bóg nieustannie wypowiada każdego z nas. Bez Jego Słowa, gdyby Bóg nie powiedział, niech się stanie, ten konkretny człowiek, ta konkretna osoba, to by nas po prostu nie było. Bo to Słowo jest Słowem, które stwarza. I Święty Jan mówi, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga Bogiem było Słowo. To Słowo Boga nie tylko stwarza świat, ale też ten świat porządkuje. Kiedy Bóg w Księdze Rodzaju mówi, niech się oddzielą wody ponad sklepieniem, od wód pod sklepieniem. To tak się dzieje. On z tego pierwotnego chaosu tworzy kosmos, porządkuje go, porządkuje świat. Wyznacza rzeczą ich odpowiednie miejsce. Powoduje, że ten świat, w którym żyjemy, nawet jak my go doświadczamy czasami jako chaotycznego, to ten świat jest uporządkowany. On ma sens. On ma jakąś logikę wewnętrzną. I dlatego, że jest stworzony przez, przez rozumny byt, jakim jest Bóg, przez kogoś, kto jest niepojętą mądrością, to dlatego ten świat to dlatego istnieje nauka. Czym jest nauka? Czym jest poznanie naukowe? To nie jest wymyślanie jakichś rzeczy, które, których wcześniej nie było. Poznanie naukowe w takim najbardziej pierwotnym rozumieniu to jest odkrywanie ludzkim intelektem tych prawd, odwiecznych prawd, które od zawsze są w świecie. Choć może czasami jeszcze przez człowieka nie poznane. Jeśli człowiek Myśli, że może coś nowego wymyślić. No to się myli. My możemy odkryć to, co Bóg ukrył już, co jest po prostu. Nauka odkrywa to, co Bóg ukrył, te odwieczne prawdy ukryte w dziedzinie świata. Słowo, Pan Bóg chciał, żeby człowiek żył w tej harmonii. I to się, rzeczywiście się działo w Edenie, w Ogrodzie Rajskim. Ale doskonale wiemy, że ta, ta sielanka, ta harmonia, ten porządek Ogrodu Rajskiego został za, zakłócony przez to, co my nazywamy grzechem pierworodnym, przez jakieś doświadczenie zła. Wtedy w ten, w ten, w ten kosmos, w ten porządek, w tę harmonię wkradły się fałszywe dźwięki, wkradł się chaos. Ale Bóg nie chce, żebyśmy żyli w chaosie. My doświadczamy świata jako czasami chaotycznego właśnie dlatego, że jest w tym świecie grzech. Że doświadczamy grzechu i naszego, i innych, i grzechu jako takiego. To stąd jest cały ten bałagan się robi. Ale Pan Bóg nie chce, żebyśmy w tym bałaganie żyli. I dlatego wybiera sobie ze wszystkich narodów na ziemi, wybiera sobie naród najmniejszy, i mówi, chcę, żeby to był naród według mojego serca. To znaczy, chcę, żeby ten naród, naród wybrany, Izrael, żeby żył według tego pierwotnego mojego zamysłu, według tego porządku. I żeby umożliwić życie według tego porządku, no to Pan Bóg daje im liturgię, daje im kult, każe im wzbudować świątynię, każe żyć. Mówi, żyjcie według Bożych przekazań. Jeżeli Boże Słowo stwarza i porządkuje nasze życie, a tak jest, no to żyć według Bożych przykazań, to żyć właśnie według tego rytmu, według tego porządku, tej harmonii, do, którą Pan Bóg dla każdego z nas przewidział. Ta świątynia jerozolimska miała być takim małym Edenem, Ktoś, kto wchodził do świątyni jero jerozolimskiej, miał mieć doświadczenie wejścia do ogrodu rajskiego. Bo tam w tej świątyni jerozolimskiej, przez ten kult, przez to, co tam się działo, tam nie było nic przypadkowego. Nie. Tam wszystko miało swój porządek. I tam też mieszkała chwała Boża. Tak jak w Edenie, kiedy Pan Bóg przed grzechem pierworodnym przechadzał się z Adamem i Ewą i rozmawiał z nimi Twarzą w twarzach z przyjacielem, oni mieli dostęp bezpośredni do chwały Bożej, tak ta chwała Boża później mieszkała w tym małym Edenie, czyli w tej świątyni jerozolimskiej. Więc to są. To, to, ta świątynia jerozolimska czasami była nazywana także namiotem. Dlaczego? Dlatego, że zanim król Salomon zbudował świątynię w Jerozolimie no to najpierw przez długi czas chwała Boża mieszkała w namiocie. Ten namiot, spotkania, towarzyszył Izraelitom w czasie ich wędrówki przez pustynię. Kiedy Izraelici wyruszali w drogę, składali namiot, zabierali Arkę Przymierza i wyruszali. Przychodzili na miejsce obozowania, które Pan Bóg im wskazał. Pierwsze, co robili, to rozstawiali namiot. Żeby pierwszym, który zamieszka, żeby tam był Pan Bóg żeby tam mogła przebywać Jego chwała Boża. I jak to chciał się zwrócić do Boga, to szedł do namiotu spotkania, bo tam mieszkał Bóg, tam była obecna chwała Boża. I teraz jak mamy te wszystkie informacje, które wydają się kompletnie niezwiązane z Bożym narodzeniem, no to teraz możemy pójść do 14 wersetu tego prologu Świętego Jana. Doskonale znamy to słowo, bo bardzo często w okresie Bożego Narodzenia powtarzamy go, gdy śpiewamy refren kolendy Bóg się rodzi. Święty Jan w tym czternastym wersecie, wersecie pisze A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. A dosłownie tłumacząc Słowo stało się ciałem i rozbiło namiot wśród nas. Nie jakiś tam namiot tylko ten namiot spotkania. Po łacinie ten namiot to jest tabernakulum. Doskonale nam znane słowo. Namiot, w którym mieszka chwała Boża. To, co zniszczył grzech, w Jezusie zostało odtworzone. I mogliśmy, jak pisze święty Jan, oglądaliśmy Jego chwałę. Czyli chwała Boża była obecna, jest obecna w tym namiocie, które słowo rozbiło pośród nas. Jako, chwała, jaką jednorodzone otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Święty Jan mówi nam, że to Jezus jest nową świątynią, a więc jest nowym Edenem. Że w Jezusie Bóg na nowo realizuje ten pierwotny plan zbawienia wobec świata. Co my mamy robić? Czy mamy się tylko przypatrywać temu namiotowi? Nie. Mamy wejść do tego namiotu. Mamy wejść w tę rzeczywistość, żeby tutaj, w tym namiocie zaczerpnąć łaskę po, łaskę po łasce. Żeby zaczerpnąć z tej chwały Bożej. Jest niesamowite. Jakoś mi to w tym roku bardzo mocno, właśnie ten, ten, ten motyw tego namiotu rozbitego pośród nas, bardzo mocno mi to gra w sercu. Może dlatego, że obchodzimy 90. rocznicę poświęcenia naszego kościoła. I zobaczcie, jak ten nasz kościół jest zbudowany. To, co już też mówiłem, że on jest zbudowany między domami. Bóg rozbił swój namiot między nami. Nie gdzieś w szczarym polu, nie. Między nami. Tak to ci, którzy przed 90 lat budowali ten kościół, tak to wymyślili, że chcą, żeby Bóg zamieszkał między nami. Żeby chwała Boża mieszkała w tym miejscu. Żebyśmy nie musieli chodzić do katedry czy gdzieśkolwiek indziej, tak to pierwej bywało, tylko żeby tutaj zamieszkał Bóg. I to zaproszenie Pana Boga, żeby przyjść, wejść do tego namiotu, żeby doświadczyć tej chwały Bożej, no to to jest zaproszenie stale aktualne. Ten namiot stoi tu nie po to, żebyśmy go oglądali z zewnątrz, tylko żebyśmy do niego weszli. To jest nasza nowa świątynia, nasz nowy Eden. Tutaj Pan Bóg dla nas stwarza świat na nowo. Tutaj porządkuje nasze życie swoim słowem. Tutaj porządkuje chaos, rozświetla ciemności, wprowadza w porządek w nasze życie. Tutaj dla nas, dla każdego z nas Słowo staje się ciałem. Tutaj możemy oglądać Jego chwałę. Tu możemy w tej chwale się zanurzyć. Możemy zaczerpnąć łaskę po łasce. Tutaj Bóg rozbił namiot między nami. Jeśli mamy jakoś przeżywać Święta Bożego Narodzenia, to najważniejszą rzeczą jest to po prostu idź na mszę. Tak jak jesteście, tak jak, jak jesteśmy. Przyjść na mszę to jest najważniejsza rzecz w te święta. Bo to jest wejść do tego namiotu, który Bóg roz, rozbił między nami. To jest to wszystko, co, co się łączy z tym, że Bóg stał, stał się człowiekiem, to to wszystko tutaj się dokonuje. Tu i teraz. Ale to Boże Narodzenie, ono się dzieje za każdym razem, kiedy wchodzimy, kiedy przychodzimy na mszę świętą. Za każdym razem. To nie jest tylko coś odświętnego. To jest zaproszenie na każdy dzień naszego życia. Dosłownie na każdy dzień. Jak najlepiej przeżyć święta Bożego Narodzenia? Iść na mszę. Amen.